0: Irmãos, vamos voltar ao epístola de Paulo. A segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós lemos de 1, um, do capítulo 2, versículo 1 ao 12, e agora leremos do 13 ao 17. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Vamos ler dos versículos 13 ao 17, que diz assim, Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Nós te rendemos graças porque esta palavra tem poder, poder de entrar em nosso coração e nos fazer entender a vontade do Senhor, as maravilhas do Senhor. Por isso nós te louvamos, Pai, por essa verdade maravilhosa que tem nos ensinado, tem nos instruído, tem nos guiado a seguir pelo caminho que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando lemos capítulo 2... Desta epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que Paulo trata aqui da possibilidade, desde o início, Paulo trata da possibilidade de algum mal-entendido a respeito da iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz, irmãos, o que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, com nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não se enganem com isso. Que muita gente pode dizer a vocês o que não é a verdade. E ele emprega aqui, irmãos, a palavra parousia, que era evidentemente sua expressão usual para o aparecimento de Jesus, quando ele diz, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo claramente, ficou claramente aqui apropriado para Paulo exortar aqueles irmãos a não ficarem estimulados por qualquer intimação de que, tenha chegado o dia do Senhor, mesmo que alguém tenha dito, mesmo que alguém com autoridade tivesse dito isso, Paulo diz, não acreditem, deve ser notado que o problema dos leitores não era, portanto, a demora da parousia, a demora da vinda de Jesus, mas sim sua crença de que estava esmagadoramente iminente, que seria já, que seria logo, e aqui há um perigo real, de a igreja ser enganada por enganosos ensinos com os quais seus leitores já foram perturbados por eles. Então, Paulo diz que assim como vocês já foram enganados, assim como muitos já pregaram aqui mentiras, dizendo coisas que não eram verdade, agora tenham cuidado, fiquem espertos, porque isso pode estar acontecendo agora. Então, primeiro tem que vir, explica Paulo. Olha, primeiro tem que vir a apostasia, e só então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele diz, olha, tem que acontecer primeiro a apostasia. Será revelado o homem da iniquidade, será revelado o filho da perdição para que o nosso Senhor venha, então irmãos, a extensão da oposição a Deus, da parte desse rebelde, é vista no seu resultado, e no seu clímax, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ele vem com essa ousadia, com essa intrepidez, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, ele vem, como se quisesse tomar o lugar de Deus. Então, Paulo agora passa a demonstrar por que o rebelde ainda não apareceu. E ele diz que a razão é uma que já deveria ter sido sabida pelos leitores. Eles já deviam ter conhecimento disso. Eles já deviam saber por que isso não tinha acontecido. Assim como realmente já deveriam saber que o rebelde apareceria Não que o rebelde apareceria antes da vinda do Senhor. Ele tinha que aparecer antes da vinda do Senhor. Deus é que permitirá que o rebelde seja manifesto, somente quando a presente oportunidade para pregar e ouvir o Evangelho for levada ao fim pelo afastamento da figura angelical que agora está no comando. O poder do mal, que tem operado secretamente no mundo, mas não menos eficaz por causa disso, será abertamente manifesto para produzir a confrontação final. Ele aparecerá, será real, será verdadeiro, porque terá que acontecer esta confrontação e será uma confrontação final. Não se sabe por quanto tempo o rebelde agirá abertamente e sem impedimento, pelo contrário, toda a atenção é concentrada na sua queda, que ocorre na ocasião da manifestação da vinda do Senhor e como resultado dela. Então esta é a convicção que Paulo mostra para aqueles irmãos, para aquela igreja, para aquele, aquela jovem congregação: que o Senhor viria, que o Senhor viria aí, viria para destruir, viria para transformar tudo aquilo que parecia ser vitória do inimigo, mas não seria, e ele diz. O verso 8, ele diz, então será de fato revelado a inico, inico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para manifestação da sua vinda. Irmãos, lá em Isaías 11, 4, está escrito assim, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, ferirá a terra com a vara e da sua boca com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Apocalipse 19, 20 diz assim, Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. E lá no capítulo 20, versículo 10, está escrito, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram, não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o inimigo não vence. Não haverá uma luta entre o inimigo, o perverso e Jesus Cristo, não, é simplesmente com sua presença, com o seu sopro que será destruído, como ele diz aqui, com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, a sua vinda é já destruindo o inimigo, então, Paulo volta para a descrição da manifestação aberta do homem rebelde, que descreve como um aparecimento, a fim de sublinhar como é uma contrapartida satânica à vinda do Senhor, e portanto um motivo de decepção. O inimigo rebelde se levanta, trazendo oposição, vindo com o inimigo, como se quisesse lutar contra o Senhor, mas isso não acontecerá. A destruição da atividade do homem da iniquidade continua como uma frase adicional, paralela à anterior, e descrevendo seu efeito, sua atividade ocorre com todo engano de injustiça. Essa é a ação do inimigo, esta é a ação do perverso o iníquo que na eficaz de Satanás aparecerá com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, enganando por meio da justiça os filhos que são da perdição. Ele aparecerá como se fosse Deus, ele aparecerá para tomar o lugar de Deus, ele aparecerá fazendo coisas tremendas para enganar, enganar os seus, enganar aqueles que não acreditam na verdade enganar os filhos da perdição, porque esses rejeitaram e não se refugiaram no imenso e verdadeiro amor para alcançar a salvação. Por isso, por isso vão seguir o rebelde, por isso vão seguir esse inimigo, esse derrotado. E por esta atitude de rebeldia e desobediência, o Deus soberano, o Deus Todo-Poderoso, envia para eles a intervenção do erro e eles vão continuar fazendo o que é errado, e eles continuam fazendo o que é errado, e nós estamos vendo, irmãos, essa realidade hoje, como lá em Romanos 1, 26, Paulo diz, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário, à natureza, então Deus deixa que eles sigam no erro, Deus deixa que eles permaneçam no erro, Deus deixa que eles permaneçam na injustiça, para que eles saibam futuramente que viveram erradamente, que viveram perversamente. Eles deveriam permanecer acreditando na mentira e em consequência disso serem julgados, por não crerem na verdade, mas agradarem-se da injustiça agradarem-se da perversidade. Esse é o caminho daqueles que seguem o iníquo, daqueles que seguem a depravação do homem rebelde. É assim que viverá, é assim que acontecerá com aqueles que não obedecem a palavra de Deus e que não se entregaram ao verdadeiro amor do Senhor. Então, A partir do versículo 13, Paulo agora passa a assegurar aos seus leitores sobre o contraste entre eles e aqueles que mencionaram anteriormente. Quando ele diz assim, entretanto, aí ele muda, devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos amados pelo Senhor porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade já não não são aqueles mais que viviam na injustiça na mentira, já não são aqueles mais que viviam rejeitando o amor de Deus rejeitando a verdade de Deus mas aqueles que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, eles deveriam permanecer, eh, eh, a partir desse versículo, Paulo assegura aos seus leitores, sobre esse contraste, Deus os havia escolhido com objetivo, com propósito, que era eles alcançarem a salvação, quando da volta de Cristo, eles teriam a plenitude dessa salvação, o caminho verdadeiro que leva da eleição para a salvação final é a santificação do Espírito, o trabalhar do Espírito Santo, o agir regenerador do Espírito Santo, para que nós mudemos de vida, para que nossa vida seja transformada, para que a nossa vida seja mudada plenamente, para que já não sejamos mais os velhos homens, mas agora novas vidas, vidas novas na presença do Senhor, e aí o Espírito Santo trabalha, santificando a nossa vida, nos ajudando nessa santificação, nos conduzindo, nos instruindo para vivermos em santidade, separados desse mundo, amando o reino de Deus, não as coisas do mundo. E Paulo expressa sem temor aqui a certeza da eleição feita por Deus a essa jovem congregação, composta predominantemente de gentios. Ele via neles o fruto da graça eletiva de Deus, manifestada na resposta divinamente efetuada à pregação do Evangelho e no processo de santificação que eles haviam demonstrado desde o início. Desde o início, quando eles ouviram a palavra de Deus, eles começaram a mudar, eles começaram a ser diferentes, desde o início eles começaram a viver outro padrão de vida, um padrão agora bíblico, um padrão agora da palavra de Deus, um padrão agora como era mandamento da palavra de Deus. E o Evangelho que diz respeito ao Filho de Deus, é o meio empregado pelo Senhor para chamar pecadores à graça, para chamar os pecadores para essa transformação, para essa santificação, para mudarem o caminho e viverem um novo e verdadeiro caminho. Eles foram chamados pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, para alcançarem a glória de Jesus. E Deus chama os crentes para a salvação. É Deus que chama. É Deus que chama porque é Ele o Criador da nossa vida. É Ele que nos predestinou para a salvação que ele preparou por meio de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a bênção da salvação pertence inteiramente a Cristo, e tão somente àqueles que tomam parte nelas, somente porque Cristo compartilha com eles esta bênção. E sem Cristo nada disso aconteceria. Quando Cristo voltar, todos os que têm seguido até o fim serão exaltados e glorificados, nos novos céus e na nova terra. Por isso, eles, aquele povo, aquela congregação, deveria se firmar, porque a fé cristã é construída com base nas tradições, nos ensinamentos de Cristo e dos seus apóstolos, nos ensinamentos e na instrução do Evangelho. Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, Versículo 2, diz assim, De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vulas entreguei. E retendes as tradições, assim como vulas entreguei. Eles tinham em si o Evangelho, eles tinham em si as pregações de Paulo, eles tinham em si a pregação de Deus, a palavra de Deus, que Paulo pregava para eles. E lá em Efésios 2, 20, Paulo diz também, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Fundamento dos apóstolos, quer dizer, o evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus, a verdade de Deus. Antes de ser escrito, irmãos, o Novo Testamento, a doutrina cristã, essencial, era toda, transmitida nas tradições, como se dava com a lei rabínica, que podia ser oral ou podia ser até mesmo escrita. Diante disso, Paulo ora. Diante disso, Paulo apresenta a sua oração para que os seus leitores, para que aqueles irmãos, aquela congregação, eles fossem consolados e fossem confirmados na boa obra e também na boa palavra, na palavra do Evangelho, na palavra do Deus Todo-Poderoso. E assim, ele faz isso clamando ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus e Pai, que os amou e deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça àquele povo que ele escolheu. Essa oração visa tão somente o fortalecimento interior, que produzirá resultados, tanto nas ações, quanto no falar, quanto no testemunhar. Assim, também, quando fazemos, irmãos, a segunda petição, na oração que o Senhor ensinou, que é, venha o teu reino, como diz lá no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 191, o fazemos reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sobre o domínio do pecado e de Satanás. Então pedimos que o domínio do mal seja destruído, o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados e a plenitude dos gentios seja consumada que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistério civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas com pureza, feitas eficazes para a conversão daqueles que estão ainda nos seus pecados, e para que a confirmação, conforto e edificação dos que já estão convertidos e para a confirmação, conforto e edificação dos que já estão convertidos oramos também para que Cristo reine nos nossos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda e de reinarmos nós com ele para sempre que lhe apraza exercer o reino do seu poder em todo o mundo, de modo que melhor contribua para esses fins. Tenhamos, irmãos, por isso tudo, a convicção de que somos escolhidos de Deus também, como disse Paulo dos Tessalonicenses. Somos escolhidos, somos chamados de Deus para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito. E a fé na verdade do Senhor, a fim de tornarmos tomarmos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que devemos perseverar com firmeza, lendo, meditando, ouvindo e testemunhando o Evangelho de Cristo para toda criatura. É por isso que devemos ter essa disposição para proclamar esse Evangelho, proclamar essa palavra, proclamar essa verdade que Paulo fez ali aos Tessalonicenses e eles, e eles agora são reconhecidos como aqueles que foram transformados, que foram atingidos, que foram, que tiveram o amor de Deus em seus corações por meio do poder do Evangelho que os alcançou para a vida eterna, para a glória eterna. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aplique essa verdade em nosso coração. Vamos louvar ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso.